0: Goeiemiddag, baie welkom bij vanmiddagse Rand en Cent. Ek is Suzanne Stein en as jy nou net jou radio aangesit het, jy luister na RSG. En elke zondagmiddag vijf uur is het die tyd vir Rand en Cent, dan praat ons een bykie oor geldzakel. Vanmiddag kyk ons na eiendomsbeleggings, ons gaan kyk hoe lyk jy mark vir 2017, wat er eiendome is die beste vir beleggings, en waar is hierdie plekke geleeg? Maar dit nou in die tweede helfte van ons program, want eers het ons saak wat ons luisteraars nogal warm onder die kraag het. Leonard Willemse is senior belastingkonsultant by Mazars, en ons hoop Leonard, dat jy... Uh, die saak vir ons een bykie gaan belig en hoopelik vir ons goeie nies kan gee. Nou, in die begroting vir jaar het die minister van Finansies aangekondig dat daar heel moendlik vir jaar een verhooging gaan wees in die algemene brandstof en padongelike fondsbelasting. So, jy gaan BTW betaal op brandstof, wat jy wekeliks of maandeliks of wanneer ook al ingooi. Nou, ons betaal reeds vanaf 1 maart 39 cent per liter meer vir ons brandstof. Dat is 30 cent vir die brandstof en dan 9 cent per liter op die pad ongelukke fonds deel van ons brandstof. Lennart, miskien het gauw hierdie heving, wat is dit nou, want dit het nou niks
1: te doen met die BTV nie? Hierdie is nie een nieuwe heving nie, dit is een bestaande heving, wat maar net elke keer aangepas word, jaar tot jaar, waar oor daar wel onzekerheid is, is dat die minister um, van Finansies genoem het, dat Thessorie oorweegd het, om die nulkoers BTV-hantering van brandstofverkoop te skrap, en brandstofverkope onderhewig te stel aan jou het standaard 14% BTW.
0: En van wanneer af sal dit nou gebeur, indien dit gebeur?
1: Op hierdie stadium, nog geen zekerheid nie. Sou soe iets ooit tevoorschijn kom, sal dit heel waarskynlik eerst in die volgende um, belastingjaar wees, wat in 2018 dan sal wees. Maar twyfel bestaan ten opstel van wanneer is die inwerkingstredendatum van soe iets. Wat die mens ook natuurlijk moet in acht neem, hierdie voorstelling moet nou eerst ter tafel gelee word, persoon, um, juni-julimaand, maand hulle dan concept belastingwetgeving sal uitbring. Daie wetgeving word dan um, beskikbaar gestel aan die publiek, allerhande belanghebidens, mense dan een vensterperiode waarin jy kan commentaar lever, mense kan hulle misnoote kennegeë of hulle argument te voer, en wat dan gebeur is, Thessorie neem al daar die commentaar in 8, en dan gewoonlik oktober, november, dan sal hulle daar die wetgeving, sal hulle voortgaan daarmee, weer ter tafel stel in, in die vorm van concept wetgeving, wat dan gewoonlik December, January maand, goedgekeer word dier die parlement, en dan wet word.
0: En as genoeg mense klaar as ek en jy en al ons vriende en al die ander luisteraars nou gaan en een sk brief skryf en sê, nee, ons is daar teen, beteken dit hulle dan as luister?
1: Ek dink, daar is definitief vanuit die verbruikers oogpunt uit sal daar definitief gehoor gegee word as daar een sterk verenigde front is tegen dit, en jy moet ook natuurlijk ontdouw dat hierdie idee om BTW te hee voor brandstof gaan ammel raak. Armes, reikes maak nie saakie, bezighede, individue maak nie saakie. So, jy gaan sien dat jou inies, soos Kusato, sal definitief kapsie maak dat teen, want daar is al reeds sprake gewees dat die algemene BTW koers van 14% verhoog kan word, en dit gaan absolute opstand tot gevolg hee, vooral vanaf jou werkersklas en jou laar inkomste groep. So op die stadium, dis daalkie idee wat die surie maar ek denk hulle gaan baie teenkanting kry, daarteen. Wil jy nie nie gaan asjeblief die verskil
0: verduidelik
1: tussen nulkoers en standaardkoers nie? Soos sake tan staan, brandstofverkoop is onderhewig aan BTW, maar ten 0 persent, wat ons noem die nulkoers. So wanneer jy jou tank vol maak by een vulstasie, is daar BTV op matie 0%. So in die is daar nie BTV op nie. Goed, so dit echter verander, so tessorieel is kry, gaan jy nou 14% betaal op jou brandstof aankoop. Nou die onzekerheid waar daar ook bestaan is, waarop gaan jy die 14% betaal? Dat daar die brandstofprys bestaan uit verskye componente het die internationale component, wat die algemene brand reolie prijs is, wat dier die OPEC lande sam, uh, vastgestel word, en wat afhang van jou wisselkoersverskille vraag en anbod, en dat jy een plaaslike component, namelijk jou algemene brandstofheffing, jou ongelukke fonds, jou kleinhandelmarge, jou groothandelmarge. So wanneer hulle dan wel 14% hef op die BTW prijs, waarop wil hulle het hef? hulle het hef op die BTV? Internationale component, wil hulle dit op die plaas component, wil hulle dit hef op die hele brandstofprys. En dit kan, dit kan definitief een baie negatieve uitwerking hee, afhangende van hoe hulle dit wil hef. Wat mens ook in acht moet neem is dat indien jy dan sou brandstof aankoop, gaan jou sak geraak word afhangende van die doel waarvoor jou brandstof aankoop en ook wat jy as persoon of bezigheid of groep doen om my inkomste te genereer.
0: Met ander woorde, dit gaan die verbruiker geweldig baie raak, nie net wanneer ek my motor gaan volmaak by die vulstasie, en meer gaan betaal, 14% meer gaan betaal nie, maar koospryse en ander dan ander goed gaan
1: opgaan. Sonder twyfel. Die verkoop van sekere goedere, en die levering van sekere dienste, is op hierdie stadium onrewig aan nulkoers. So dit beteken, dat is geen BTV opgehef nie. Goedere soos breinbrood, uh, melk, eiers en sovoorts brandstofverkoop is ook natuurlijk nul koers op hierdie stadium. Sou hulle nou 14% op brandstof heef, wat betekent dit vir die algemene persoon daar buitenkant? Ek gaan koop my melk en my brood elke ochend. Daie melk en brood moet van Ivers afkom. Die winkelhandelaar gaan vervoerkoste betaal. Daie vervoerkoste gaan nou even skielik btw BTV inhe, want die vervoermaatskapie gaan brandstof gebruik om daie levering te maak. Ongeacht Gewone inflasie gaan jy nou BTV komponente wat ingefaktoreer word by jou voedselprys plus nog jou normale inflasie. So al gebruik jy nie voertuig nie, al koop jy nie brandstof nie, jou basis goedere gaan dieder word.
0: Is daar nog hevings wat dag hierdie jaar op ons kan wag?
1: Geen niewe hevings waarvan ons bewus is nie. Die standaardhevings, waar al na, natuurlijk is, is jou um, algemene brandstofheving, padongelukke fonds, dit is dies wat nou onlangs um, verhoog is. Maar geen additionele nieuwe hevings, waarvan ons nie op die, die oomlik kennis het. He.
0: Is daar enige iets positief, sou Thessorie besluit, om hierdie BTW in te stel een brandstof?
1: Suzanne, om eerlijk te wees met jou, hulle was relatief vaag geweest rondom hoe hulle dit wil implementeer. Wat hulle wel genoem het, is dat hulle moet in acht neem dat dit het een baie groot inpak op vervoerbesighede, en wat hulle wel genoem het, is dat hulle daalk dan jou algemene brandstofheffing en jou padongelukke fondsheffing of gaan vries, of gaan skrap. So hier die 39 cent waarna ons verwees in die begin van die onderhoud, mag moendlik in die toekomst dan wegval, of hulle kan dit basis beperk tot 39 cent. Ons weet nie of dit wel gaan gebeur nie. Klink amper
0: asof hulle iets tegen ons het,
1: nee. Nee. Wel, as een mens dink daaran, um, volgens um, die ministerse begrotingsrede, was hulle begrotings tekort 30 biljoen rand. Nou hulle het alreeds die maximum marginale koers opgestoot na 45%, so hulle het alreeds die tekort gaan probeer kry by die individie, maar hulle kort nog 30 biljoen boon behalwe hierdie verhooging. So waar gaan hulle het kry? Die kans dat hulle gaan um, peter met die, met die algemene BTV koers van 14% is baie, baie skraal, want daar da is type van die politieke effect wat dit gaan hee, en natuurlijk maatkepeibelasting, allemaal is baie skeptisch of dit verhoog gaan, gaan word, want sou jy dit verhoog, gaan daar geen meer attractie wees vir internationale entiteit om ons in Afrika te kom vestigie, want dan is ons een redelike hoogbelaste land. So, waar krij jy die additionele geld? As ons kyk na hierdie
0: nulkoers en wanneer is iets vry gestel,
1: verduidelik dit vir ons asjeblieft? Kom ons gestel, jy het jou eie bezigheid, jy verkoop goedere, maar jy voer die goedere uit. Wat dit wat dan gebeur is, die verkoop van die goedere wat jy uitvoer, is dan onderhevig aan BTW 10 0% so jy hoef glat die BTW daarop te heef nie, so dit kan jou mede dinge dan maak om goedere uit te voer, en dit stimuleer ook volgens die suri die ekonomie, want so skep een mens bezigheid, die wisselkoers is redelijk gunstig nou vir uitvoere. As jy so type bezigheid het, betekent dit dat jou onkostes wat jy aangang, waarop jy BTW betaal het, jy kan daar die BTW terug eis vanaf SARS as een inzet so dit het directe kontantvloeieffect, so jy verkoop iets, heef geen BTW, jy gaan een onkoste aan, maar jy kan die BTW terug eis, so dit help jou kontantvloeie. As jy echter een vrygestelde levering maak, beteken dit daar geen BTW wat jy heef op jou levering nie, en nou, jy kan ook geen BTW eis op inzette nie. Een voorbeeld van een vrygestelde levering, is gewone vervoerdienste van passagiers, so jou busmaatskapieën, jou Golden Arrow, jou Greyhound en sovoorts, vervoer per pad van passagiers wat betaal vir daardie vervoer, is vrygestel van BTV. So enige onkoste wat die busmaatskapie sal aangaan, waarop hulle BTV betaal het, kom ons gestel hulle het hulle busse laat herstel, en die persoon wat die herstelwerk doen het, hef BTV op sy diens, hulle kan nie die BTV eis nie. Die ander bezig het echter wat uitvoere doen, kom ons gestel hulle busse of iets breek, Hulle kan die BTW eis op daar die herstelwerk wat gedoen is. So, dit het definitieve inpak. So, een persoon wat bijvoorbeeld gebruik maak van busdienst, op die stadion betaal die persoon geen BTW op sy kaarkie nie. Goed, as die die nieuwe BTW idee tot leven kom, wat dan gaan gebeur is die busmaatskapie gaan BTW betaal op hulle brandstof, hulle kan nie BTW heef op hulle kaarkie verkopen nie, so hulle wensmarge verlaag. Dillie maak nie die btw eis nie, want hulle maak een vrygestelde levering. So waarin gaan die additionele koste? Die additionele koste gaan daartoe leid dat die buskaartje gaan verhoog. So die arme verbruiker gaan nou weer moet optok. Die verbruiker, ek en jy, as ons een gewone salaris verdien, dis nie onderhewe gaan btw nie. So enige btw wat ons dan gaan betaal op brandstof aankooppe, kan ons nie terug eis as een inzet nie. So dit is een additionele kontant uitvloei uit my en jou zak.
0: Goeg al vraag, wat kan ons als verbruiker dan
1: nou doen? Ek het bykie gedink daar oor, ek rai elke dag weer, toen ek sien baie mense wat een 1 in, in een motorvoertuig rai. Ons gaan moet dink aan om saamraai te begin, ons gaan moet aan dink om voertuig aan te skap wat een bykie lichter is op brandstof verbruik, ons het miskien moet oorweeg om van publieke vervoer gebruik te maak indien moendlik, Maar as jy anhou, 1-1 alleen in jou voertuig rui en jy rui dalke bakkie of uh, SUV, dan gaan dit jou negatief impacteer. Ek het hier baie van een gesom gemaakt vir die persoon wat in Kaap zat hulle tank vol maak. Eén keer een week, kom ons sê die tank is 50 liter groot, jy gaan omtrend per maand tussen 400 en 500 rand meer betaal vir jou brandstof, wat rovweg uitwerk op meer as die helft van een tank wat jy additioneel gaan betaal. En jy krij nie eerst die brandstof om te gebruik.
0: Baie dankie, Leonard vir die uiteenzetting. Ons gaan weer soeit in die middel van die jaar dan nou kyk wat Thessorie besluit het en wat ons, of hoe ons verbruikers daarop reageer. Dit was Leonard Willemse, hy is een senior belastingconsultant by Mizaars. Ons gaan voort met Rand en Sentier op RSG, jy krij vir ons op jou radio tussen 100 en 104 FM of as jy nou net een rekenaar by die rand het, www.rsg.co.za of die DSTV kanaal 813. Om net om op jou afstandbeheerknoopie die mysiek kanaal te druk dan nou kan jy na ons luister. As jy belang stel in eienomsbeleggings, kan jy gerus nou luister. Gert van Staden is die hoofuitvoerende beambte van die P3 Property Investment Groep, wat landwijd eienomsbeleggings doen, hulle werk ook in die buitenland. En Gert is op die line, en ek wil nou net weet, Gert, die huismark mark vir 2017. Het verskil natuurlijk nou van provincie tot provincie. Maar as ek nou graag in eienom wil bele, hoe lyk die mark vir 2017?
2: Ons moet een onderscheid maak, tussen sogenaamde primaire woonhuis en dan beleggingseiendom. Nou, soever dit aan betref die beleggingseiendomme, ten spuite van die feit dat die ekonomie onder, onder groot druk is, voorsien ek nie een dramatische afname in belegging, in eiendom nie. Die rede daarvoor is die, die eiendomsbelegger is maar een persoon wat een bepaalde begroting het en een bepaalde bedrag per maand kan spandeer. Nou, dit is so dat stijging in belastings en die type van goed toch een impact daarop het, diezelfde geld vir rentekoerse. Ons voorzien nie dat rentekoerse hierdie jaar op enige weise dramatisch gaan stijg nie, so daar hoort nie een negatieve effect te wees nie. Wat wel waar is, is dat ons gaan sien dat belasting dier die loop van sake verhoog gaan word in, in verskillende opzichte. En dit sal een impact hee.
0: Wat sy inpak sal dit heen?
2: Dit het te doen met die besteedbare inkomste van een belegger. Traditioneel sal een bank kyk met een achtneming van die bepalings van die nationale kredietwet. Nou wat is die brito inkomste van uh, een voornemende koper en dan oorinkomstig die bepaling van die regulaties van die kredietwet hingaan en sê ek laat jou een bepaalde persentatie van jou inkomste toe wat jy mag besteed op paie mente. Dit moet natuurlijk ook gesien word in die licht van hierdie koperse besteedbare inkomst. En die besteedbare inkomst is eigenlijk verskrikkelijk eenvoudig. As jy al jou verplichtingen nagekom het, hoeveel geld het jy oor? En dis hoe makkelijk dit is. So die bank mag uit hoofde van die bepaling van die kredietwet nie vir jou skuld toestaan ten aanzien waarvan die paie ment jou besteedbare inkomst te boven sal gaan nie. Maar as jou besteedbare inkomste verminder word as gevolg van die feit dat jou marginale belastingkoers verhoog is of as BTW sy koers opgaan of as uh, enige ander vorm van indirecte belasting tot gevolg het dat jou besteedbare inkomste verminder dan beteken dit, jy kan vir een um, kleiner bedrag koop. So dit mag wees dat iemand wat in die verlede sal investeer in eiendomme wat algemeen mens onthalwe 600.000 rand kost, as gevolg van die verminderinge in besteedbare inkomste, nou sal moet kyk na eiendomme van 400 of 500.000 rand koopprys. So ja, dit gaan een inpak hee en dit beteken dat my verwachting is dat die eiendomme in die prijsklas tussen 350.000 en 650.000 waarschijnlijk groter aftrek sal krijg as wat ons in die verlede sou geseen het.
0: Daarvan gepraat, wat er eindomme en wat er prijsklas is die gewildste?
2: Statistieke weis, dat jou grootste persentatie van huurders, wat hulle verplichtingen nakom, is in die prijsklas van huurgeld 3,5 duizend tot 7.000 per maand. En dit is ook in die segment van deeltitel eenhede, want ander woorde nie conventionele titel eindomme nie. En dit word verder gedefinieer as twee slaapkamer woonstelling met een of twee slaapkamers in een sekuriteitskompleks. En hulle definieer dit verder geografies. In die oosrand dele van Johannesburg, een gedeelte van die westrand, midrand en gedeeltes van Pretoria en een klein gedeelte van Durban is eindelijk op hierdie stadium die enigste area's huurders wat hulle verplichtingen nakom. en in hierdie kategorie eiendom in die prijsklas waar die huurgeld is in 3,5 en 7000 rand maand is en die statistieke op hierdie stadium wees inderdaad dat hierdie type van eiendom sy so huurders wat hulle verplichtingen nakom is oor die 93% van hulle op hierdie stadium nou Voor een belegger is die gedrag van jou huurder is natuurlijk van kardinale belang, want jy kan nie bekostig dat jou belegging ten aanzien waarvan jy uitgaves het, vir uh, een maand of twee of drie of selfs zes maanden, uh, nie vir jou inkomst gee
0: nie. Gerda is altyd maar een gevecht is in die weeskaap en gauteng oor alles, en dan vooral ook eiendome. Ja. sal sê nie, 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 ek koop verseker my eiendome in die weeskaap, anders sal sê nie, ek is heel te gelukkig daarmee om my eiendome in Johannesburg te koop. Net die verskil, as jy as ‘n belegger wil belee in eiendom en jy woner, Kaap Gauteng.
2: Dit hang af van wat jou oogmerk is. Ek wil amper net daarop wys dat onthou, dit word gerig dier wat is die behoefte van die belegger. As een reel, gaan die belegger heen gaan en sê, ek wil baatig groei hee, so ek wil reikdom bouw en ek doen dit door te belee in eiendom dan kyk jy na kapitale appreciatie. Maar die belegger wat sê, ek wil nie net welvaart bou nie, ek wil ook my inkomste in die toekomst anvul, en ek wil seker maak dat my baate en my inkomste in die toekomst telkens in vlasie klop, en dit is van kardinale belang. Dan wil jy kyk na een gebalanceerde belegger. Ongelukkig is het so dat in die weeskap, kry jy in die rechte arias bygesee, kry jy uitstekende kapitaal appreciatie, waar jy nie net inflasie klop met die groei van jou batewaarde nie, maar dit ver oorskry. Maar ongelukkig is dit ook so, dat die inkomste wat jy verdien uit daar die bate nie vergelijk met die inkomste wat jy zou verdien, uit die selfde bate as hy arguments onthal wat aan die oosrand gelewe was nie. Jou uitgangspunt is, jy wil nie net hee dat jou kapitale groei moet inflasie klop. Jy wil ook een voordierende betrouwbare inkomste uit jou bate hee. En in die derde instantie is baie belangrik, jy wil hee dat die groei en in inkomste wat jy uit hierdie bate verdien, die moet ook telkens uh, inflasie klop. So jy kan sien, dit is een gebalanceerde benadering. Maak die saak wat jou uitgangspunt as belegger is nie. Want Jy kan nie net kyk na kapitale groei nie. Jy moet ook kyk na die inkomste wat jy gaan verdien en die groei van jou inkomste.
0: So met ander woorde, jy gaan jou duur eiendom in die kaap koop en jou hier gaan nie noodwendig jou verband dek nie. Jy gaan een goedkooper eiendom koop in die noorde, maar die kans is groter dat jou hier inkomste wel jou verband uitgawe gaan dek.
2: Of baie nabij daar aan kom, dit word natuurlijk, dit word bepaal ook dier of jy 100% verband sou kry, as jy sê nou maar jy die eindom zou financier, en of jy die depositoe gaan betaal. Die uitgangspunt is natuurlijk, kom ons gebruik die praktische terme. As jy een eindom in die weeskap zou koop, en jy betaal vir hom een miljoen rand, dan is die kansen dat jy om en by 7000 rand per maand hier inkomste vir hom sal kry, is redelijk, maar as jy nou daar die percentage uitwerk, dan sal jy sien, dit is ongeveer 0.7 per maand in inkomste, oor jou aankoopprys. In die oosrand, westrand, Pretoria, kom ons noem het nou maar die noorde, gaan jy dit baie makkelijk kry dat jy een eindom koop vir 400.000 rand en dat jou brito inkomst uit hierdie eindom, met andere woorde, jou hier geld 4200 rand om maand beloop. Dit het eenvoudig te doen met aanbod en aanvraag. As jy so daarna kyk Suzanne, jy weet, dit gaan oor getalle. Die grootste persentasie van mense wat ekonomies actief is in die land, vind jy maar hier in die noorde. En dit is om daar die rede wat ons nie in die landelike gebiede sal bele in eiendom nie.
0: Hoe is beleggingsmoendlikhede in die landelike gebiede of plattelandse gebiede? En is dit enigszins, ek weet al was die tijd geweest wat mense gegaan het en hulle het eiendom gekoop op klein dorpies. Is dit nog steeds so of het dit piekie minder geraak?
2: Ek moet vir u eerlijk waar sê, ek beskou een belegging in een klein landelike gebied nie als belegging nie. Ja, die koopprys is waarschijnlijk baie goed, maar as gevolg van die tekort aan beskikbare huurders, betekent dit, nummer 1, het jy risiko met die verdien van inkomste, dat jy nie noodwendig die eiendom gaan vol met die huurders nie. En in die tweede instansie, is daar so myn competitie, dat jou huurgeld wat jy kan vraag vir daar die eiendom, nie haast my met die huurgeld wat jy kan vraag vir die selfde eiendom, en nie by voorbeeld die
0: oosrand. Die selfde geld sekerlik as jy plek wil verkoop, daar gaan seker nie rye en rye koper staan wat gaan meeding om, om dit by jou te
2: koop nie. Dit ongelukkig die realiteit en jy is hultemaal recht, want dan moet jy in gedagte hou, ons het ook te doen met die concept van ontvolking van die platteland. So ja, jy is recht waar jy vir die selfde eindom in die oosrand 20 voornemende koper sal hee, gaan jy moenklik vir jare sikkel om die selfde eindom in die landelike gebied verkoop te kry.
0: Gert, baie dankie, ek vind beleggings altyd baie opvindend, en ek is seker ons luisteraars kon goed baat vind by ons gesprek vanmiddag. Dit is Gert van Staden, hy is die hoofuitvoerende beamte van die P3 Property Investment Groep. Dis die einde van ons program, onthoud die e-post adres, rand en cent, die e-post adres is rsgrandandsendbygmail.com rsgrandandsendbygmail.com Stuur vir my jou vraag, stuur jou voorstelle, ons praat graag daar oor. Van my Suzanne Stein, baie dankie vir die saamluister en geniet een wonderlijke week. Tot ziens!